0: Политика.
1: Нужно ли сокращать Госдуму в два раза? 450 депутатов с зарплатами министров. Нужно оно нам или нет? Или можно их заставить работать? У микрофона Роман Голованов. В студии политик Никита Исаев.
2: Никита. Да, всем добрый день добрый. Э, Никит, ты сам в депутат не собираешься? А ты для этого решил эту тему, что ли, запустить? Ну, конечно, нужно цитируемость. Слушай, ну, скажем так, ты меня застал врасплох. Нет, ну, может быть, тоже хочешь там сидеть, ничего не делать, жать на кнопку, как тебе скажет Володя. Я тебе скажу так. Я и так сейчас работаю больше, чем какой-либо еще. Вчера я вернулся из Красноярска. На прошлых выходных я был на Дальнем Востоке, в Владивостоке, в Хабаровске. Это все работает. Сегодня я выезжаю в Нижний Новгород и два дня работаю в Нижнем Новгороде. И поверь мне, возможностей, несмотря на отсутствие у меня зарплаты депутата. Кстати, ты знаешь, какая зарплата у депутата?
1: Да, там в среднем 350-400 тысяч.
2: Ну вот что-то такое, да. Несмотря на то, что у меня этого нет. И выходные я в Ярославле еще и в Рыбинске нахожусь, и вообще весь год этот расписанный, даже до февраля. По поводу депутатства. Это определенный статус, а не зарплата. И, поверь, есть такие люди, несмотря ни на что, которые действительно так это воспринимают. Для себя 21 год я, разумеется, рассматриваю, но мне не интересно интересно быть просто депутатом Государственной Думы, я воспринимаю для себя это как политический статус, и, разумеется, в части руководства одного из руководителей Государственной Думы, скажем так.
1: Но вот в нынешней Государственной Думе, вот какая она есть сейчас, у депутатов вообще достаточно полномочий, чтобы они могли что-то менять? Вот ты ездишь по России, там освещаешь все проблемы, выносишь их на федеральный уровень, а вот у них почему?
2: Нет, Роман, конечно, Государственная Дума превратилась в так называемый симулятор. да, то есть так же, как и Совет Федерации, так же, как и всякие вот эти органы общественной палаты, Совет по правам человека при президенте, который вот буквально на днях ротация происходила. По Конституции-то у них есть полномочия, и эти полномочия у этих же депутатов у этой же, по этой же Конституции в 90-х годах они мог, могли реализовывать. То есть корочка депутата, и ты, так сказать, решаешь вопросы. Сейчас вот я летал в Приморье, и не буду называть фамилию одного из депутатов, с которым я летал, и причем от, от заместителя руководителя фракции, Прямой ой, слушайте, нас это вот особо не интересует. Для нас депутаты Государственной Думы перестали как-то вот там иметь какое-то информационное звучание. Поэтому сейчас это зависит от самого конкретного человека, насколько он влиятельен. Это А сам по себе статус? Нет, сегодня ничего не решил. Вот есть депутат Шаргунов, он выходил к нам на
1: связь, постоянно везде запросы рассылает, а в основном депутаты стараются как-то тихонечко угу. сидеть, чтобы на местах ни угу. с кем не ругаться. Это с чем связано?
2: Значит, депутат Шаргунов активный молодой политик от коммунистической партии, хотя был и от «Справедливой России», был и «Наболотный», был и «Либералом», кем только так сказать, великий Шаргунов не был. Но он писатель, поэтому он может так сказать, качаться в разные стороны. Никаких проблем. Когда-то это был бизнес, рассылать запросы депутатские. стоило что-то такое 500 долларов. Сейчас как это поставлено? Как на это реагируют? Когда я был чиновником, и мы отвечали на депутатские запросы, мы обязательно должны были ответить на депутатский запрос, потому что это могло бы быть административная некая нарушения, но это всегда были отписки. Вот откровенно говорю, Такие чиновники... Такие красивые, чтобы не сразу пошел-то на три а, Ну, конечно, лучше сделать это красиво для того, что... Ну, и эти депутаты плюют на это все дело. Им же главное отправить своим, там, значит, избирателям потенциальным, либо действующим, сказать, мы тут работаем, мы тут штаны не просиживаем, наша зарплата, это сказать... -то... Ведь кроме зарплаты, Ром, вот мы говорим все время, зарплата, да, депутата. Вот сейчас в Нижнем Новгороде, куда я еду, например, замечательная совершенно история. Там депутаты шумело, да, решили себе... Депутаты городского совета Нижнего Новгорода. Это не государственная дума, это даже не законодательное собрание одного из 85 субъектов Российской Федерации, Нижегородской области. Это городской совет Нижнего Новгорода. Там, по-моему, 47 депутатов. И эти 47 депутатов приняли решение себе обеспечить полеты бизнес-классом бизнес классом Понимаешь, что такое бизнес-класс? Ну, то есть это там 30, 40, 50 тысяч в один конец билет. Плюс это еще бизнес-залы, плюс это всякие сопровождения, социальные гарантии, льготы и так далее. И мэр сказал, нет, я мэр, я не допускаю, я оставлю я вето. Такой Владимир Панов там есть, значит, в Нижнем Новгороде. Это тот, который Голустяна зовет к себе и, так сказать, оплачивает, чтобы патриотизм был замечательный. И постоянно рейтинги. Нижний Новгород находится, то, значит, он самый комфортный во всем мире, то он самый безопасный во всем мире. Ну и так далее. Вот это Нижний Новгород. Так вот, сам-то этот замечательный мэр э, Нижнего Новгорода Панов э, летает бизнес-классом. Его замы летают. За летает. Какой за свой счет летает? Знаешь, сколько стоит в Сеул полететь? Это сотни тысяч. Триста там тысяч рублей стоят билеты бизнес-классом летать. А Поэтому... какие
1: у Сеула и Нижнего Новгорода связи с мэром? Значит,
2: в Корее там другой город есть. Там еще помельче город, даже не столица. Ну, побратимы, что? Они братаются, наверное, регулярно <laughs> каким-то образом. Как можно брататься с корейцами? Собак есть, наверное. А говорят вкусно. Кстати, не слышал. Да. А -а
1: вот про Госдуму, если Давай. мы вернемся. Ведь, конечно, есть нечто важнее, чем зарплата это авторитет самой Госдумы. Да. И вот есть такие две истории: политическая и народная. Вот с народной точки зрения, все у нас ну, как все проблемы, все так сваливают на Госдуму. Когда говорят, там да. история про богатых это вот депутат, олигарх это равно депутат. А да. политически. Получается, что законопроект они сами вообще
2: принимают? Ну, они на кнопки жмут. Или есть кнопка давителя, есть они сами. Они из... могут сказать, мы не принимаем закон. Такого не было ни разу. Ну, вот не было такого ни разу. Они действительно превратились в канцелярию. Собственно, и правительство Российской Федерации, по большому счету, тоже канцелярия. Ну, да? из
1: правительства приходит. Из
2: правительства это может за... приходить нет, все, что угодно. Но есть политическая линия, когда, вот, так сказать, одобрям со стороны там, администрации президента, Кремля, как у нас это называют, там, и так далее... Тогда, тем более, когда это связано с достаточно существенными бюджетными расходами. И тогда это все происходит. Понятно, что есть какие-то компетенции у правительства, но явно, опять же, это не соответствует де-факто тому, что записано в Конституции, где записано, что высший исполнительный орган власти, определяющий вопросы социально-экономической политики, принимающий бюджет и так далее. Нет, конечно, уже нет. И депутаты тоже вносят соответствующие законы формально. Есть такая комиссия по законотворческой деятельности, которая собирает, значит, первый закон. Государственной думы, всяких профильных заместителей министров, там, статс-секретарей, которые взаимодействуют. Вот, и они там обсуждают, какие законы пройдут, какие не пройдут. Это, это и давно происходило, не только сейчас. Это, вот, вот это есть реальный как бы, законотворческий процесс. Там, ну, где все решается. Ну,
1: я вот тоже про самостоятельность. Ведь когда сам человек приходит, вот мы ну, когда материал готовили для КПРУ, можете его почитать, угу. там депутаты тоже жаловались, что ты ну, переносишь свой законопроект, а он проваливается. А законопроекты в основном для каких-то крупных промышленников и лобби. Ну, идут. все
2: правильно, когда в Государственной Думе 343 депутата представляют одну замечательную партию Единой России, а всего, напомню, депутатов в Государственной Думе 450, то есть их там, ну, вот там сколько там, больше, чем так называемое конституционное большинство. Они могут принять любой закон, даже поменять Конституцию Российской Федерации и объявить импичмент президенту. И объявить кстати. импичмент президенту России. Говоря про
1: полномочия депутата.
2: А, но кроме импичмента там есть целая процедура, задействован Конституционный суд, Верховный суд, там все что угодно. да? Но, как таковое, вот эти депутаты могут это сделать. Поэтому они могут принять любой закон, это «Единая Россия», и вообще не слушать никого из других депутатов, даже из своих в том числе. Это просто штамповка законодательных актов. А как им повышать
1: свой авторитет? Есть сейчас эту возможность у Госдумы?
2: Mm, ну... Если ты Или деятель... это
1: наоборот зависит от народа, от выборов.
2: Ну, я не знаю, можно залезть на броневик, например. Можно встать на трибуну и начать долбить по ней каким-то ботинком и сказать, что я за народ, а вот все тут вот здесь негодяи э, э, так сказать, э, питаются кровью младенцев, все что угодно. Есть но, такие дивации. Вот, это вот, же
1: опять популизм, который конечно, сейчас. У тебя есть человек, тренде. ты
2: ведешь с ним значит, одну программу. Зовут его Милонов Виталий. Я тоже, как бы, э, там. Люкас, кажется, слушать.
1: у нас есть еще человек популярнее, это Платошкин. Он не депутат
2: Государственной Думы.
1: Вот, ну, кто вот прям говорит то, что людям нравится.
2: Они не депутаты Государственной Думы. Мы говорим, те, которые сегодня могли бы, да, вот делает Милонов, ходит как, вот, ну, ты знаешь, Хоругвими, да, значит, с крестным ходом, летает на Донбасс с тобой вместе, да, вот вы вместе там делите вот походное, там, пайку а -а -а. и так далее. Это нравится людям, да, вот он пытается таким образом свой авторитет а поднимать. мне кажется,
1: что уже тоже на это все смотрят после пенсионной реформы, как, да вы ерунда. Всячная реформа, конечно, очень
2: сильно подрубила доверие, людей прям мешком по голове огрели, у людей расторгли тот самый социальный договор, который мы, конечно, имели. На это действительно нужно делать скидку. Но депутаты стараются по старинке, они же не могут ничего более интересного изобрести. Но не разрешают им на истребителях полетать, потому что это Путин. За амфорами нельзя, со стерхами нельзя, что там нельзя еще? Да ничего нельзя. Ничего. Олимпиаду открывать нельзя, летать перед переговорами с Храмом нельзя.
1: Только с крестным ходом ходить. Но если мы говорим про вот, вот эту всю историю, с чего все завязалось, Зеленский пообещал сократить там Верховную Раду в два раза, и вот на Украине этот популизм, ну, прям прокатывает, когда люди поверили вот в этот образ честного голоборотика. А если наши вот сейчас возьмут, откажутся от служебных машин, пересядут на метро, на велосипедах, поедут, поверят им или нет? Слушай,
2: я тебе скажу так, может, народ не особо это поймет, но я тебе скажу, сейчас государствен... государственной дума, Кремль начинает тестировать, думать, а какая же будет Дума, в 2021 году новые выборы и так далее. И я тебе скажу, что многие из действующих депутатов и потенциальных депутатов, особенно предпринимателей, бизнесменов, олигархов и так далее, лоббистов, о которых ты говоришь, они не хотят идти в депутаты. А знаешь почему? Они так. не хотят сидеть по магнитным карточкам, приходить, уходить, чтобы пописать, там, выходить значит, по, по расписанию, сидеть, слушать эти заунывные, скучные разговоры, скучные законопроекты. Это нам, там, может казаться что у них там все интересно. Вы можете представить, какая скукотища это пленарное заседание? Люди уже просто не хотят.
1: Но вот даже тот же Милонов, он тысячу раз жаловался, что ты сидишь там как для массовки на всей... Нет, этой... но
2: Милонов точно не массовка, поэтому, конечно, он, наверное, про других имел в виду. Милонов выделяется на этом фоне. Безусловно. А остальное все, безусловно, серая масса на, на фоне вот нашего рыжего прекрасного человека.
1: Никита Исаев, Роман Главанов, Это злая политика. В следующей части поговорим про экологию. И вот Почему это стало такой больной темой в нашей стране? Вернемся после короткой паузы.
0: Злая политика. Это была тяжелая неделя. Хороший... Политика.
1: Вот нам рассказывают Сирия, Трамп, там, убит глава, запрещенной в Российской Федерации, э, ИГИЛа, но... Есть же война внутри нашей страны. Она без оружий, без палок, дубинок. Но это такое внутреннее противостояние. Это мы сейчас говорим про экологию. Политик Никита Исаев, я Роман Голованов. Никита, вот эта история про Рыбинский завод. Вот расскажи, почему это тоже может стать такой одной из поли... одним из полей битвы, как ИШИС.
2: Ты знаешь, тема экологии до недавнего времени людей, на мой взгляд, в России интересовал очень слабо. На фоне того, что в мире все подрываются над тем в Германии есть партия зеленые да то есть и она более влияет на политическую обстановку у нас были партии зеленые я вот честно говоря по-моему Баташов фамилия председателя этой партии зеленых это достаточно комичный персонаж явно конечно может избираться там в президенты но это будет лишь только для того чтобы все так сказать улыбнулись по этому поводу аккуратно скажу но сейчас разговор начинает уже об этом идти о возможном создании партии зеленых который возможно даже и там пройдет в Государственную Думу. Такие разговоры идут. Даже называют одну из наших ведущих «Комсомольской правды» чуть ли не потенциальным лидером этой партии, так как ты вот меня сегодня провоцировал на Государственную Думу. А это Дум. кто? Кандала, китина. Да. Да, говорят... об. Ну, еще раз, это слухи такие, так сказать, телеграм-каналы меньше читайте, как и советских газет, но слухи такие есть. Суть не в этом, потому что за последние два, наверное, два с половиной года, начиная значит, с Московской области, свалка Ядрова, да, известно, вот эта тема звучит. Экологическая обстановка в Челябинске, которая снесла предыдущего губернатора, так сказать, Бориса Дубровского, который в эмиграции сейчас находится, скрывается от следствия в том числе. Там экологические проблемы в находке угольная пыль в Красноярске режим черного неба, в Новосибирске промышленное предприятие весь Урал находится там, город Карабаш, самый грязный город мира, Московская область в этих помойках, да, ну, то есть мы постоянно это слышим, людей начинает это беспокоить, люди выходят на на улицу десятками тысяч А почему ведь сколько эти курилки заводы стояли сколько эти гнилушки кому-то это надо мне кажется валялись. вот мне кажется это кому-то либо надо очень либо люди действительно озаботились там своим будущим я думаю то нет что есть вариант.
1: запрос на это 100 процентов так вот что, когда а... говоришь цифры
2: растут поэтому ситуация с рыбинском значит что такое рыбинск что такое рыбинское водохранилище mm -hmm. это собственно бассейн нашей верхней волги да это стык как минимум двух областей ярославской и Вологодской. И, собственно, есть желание вологодских властей организовать там производство. Более того, чуть ли уже не начинается строительство целлюлозно-бумажного комбината. Да? То есть, собственно, мы помним эту борьбу, которая была с ЦБК, ну, сокращенно целлюлозно-бумажный комбинат, в Иркутской области на озере Байкал, когда огромное количество правозащитников, слава богу, нам удалось отстоять Байкал, чтобы нет. Потому что это огромные ядовитые выбросы от целлюлозы, от древесины, то есть от химических реагентов. Которые обеспечивают производство той продукции, которую делает ЦБК, но хотят делать прямо на берегу э, так называемого Рыбинского моря. Идет большая борьба по этому поводу. Ну, и, собственно, потому что если, э, так сказать, власть продавит это решение, а это все-таки решение уже выведено на федеральный уровень, э, то без общественных слушаний, без понимания там, обеспечения так сказать, вопросов экологической безопасности и так далее, то это может возникнуть очень серьезная протестная политика ситуация, в, не только в Ярославской области, в целом в северных регионах, да, мы помним, Ярославль является такой столицей демократии, Немцов там избирался в свое время на протестных на настроениях в Ярославскую областную думу, и, так сказать, мэр там Урлашов, гражданская, по-моему, сила партия называлась такая, Прохоровская, да, то есть такого либерального свойства. Народ там такой, он им, имеет вот эти традиции, раскачаться может очень легко. Этой точки совершенно точно не нужно на российской карте. И, то, и, и в том числе поэтому, потому что протест там очень даже возможен. Я вот как раз еду в эти выходные подробно поднять этот вопрос, изучить и так далее. Но это ситуация по всей стране. По всей стране в угоду вот значит лоббистским интересам наших крупных компаний, в угоду так сказать, их инвестиционным программам и деньгам, которые сейчас нельзя им выводить в офшоры да, в силу так сказать, ограничений, изоляции, они пытаются распихивать здесь в России. Но не могут же они пять раз в год дороги перекладывать, а они три раза перекладывают и хорошо. Вот они пытаются строить непонятно что. Поэтому я считаю, что с этим нужно бороться, и, ну, может быть, не в рамках там политической партии, как отдельной структуры такой, но кто-то это должен брать на флаг. Никита Исаев, Роман Главанов у микрофона.
1: Никита, но это же ведь может стать вообще такой точкой протеста, там, вот про выборы говорят, про что угодно, но экология это же реально больная тема сейчас.
2: Ты знаешь, вот опять же, экология, да, мне казалось, что это вот такой же отношение, как курильщики, да? Вот курильщики как они думают? Они же размышляют так. Я вот сейчас курю, мне хорошо. Курить не хочу. Хочу вроде бросать, да? Но как бы, когда так сказать, нервов сейчас много трачу, то все 5-10, да? Они же не задумываются, что, так сказать, к 50 годам твои легкие превращаются просто, так сказать, в помойку какую-то, да? И так и здесь с экологией. Когда эти экологические проблемы? У меня, у детей, у внуков, бог его знает, всю жизнь говорят о том, что мы экологию загрязняем с того момента, как, я не знаю, там, угольный, уголь стали uh -huh. добывать, да, а, а это давно, собственно, стало происходить. Поэтому люди к этому относятся соответствующим образом. Но, а, так сказать, видя, как люди стоят за свои территории, архангелогородцы стоят там по поводу со своих болот, откуда берут начало все их северные реки, да, а, так сказать, мусорная реформа, которая, в общем, серьезно буксует еще по стране, да, а, так сказать, подняли тарифы, но мусор валяется а, по всей стране, отсутствие построенных там качеств, мусороперерабатывающих заводов, да, так сказать, настройки системы работы региональных операторов, распределение полномочий между региональными операторами и предприятиями, которые обеспечивают соответствующие mm -hmm. виды работы. Пока бардак по этому поводу. Люди это наблюдают и видят это каждый mm -hmm. день, да. Плюс к этому нужно понимать, готовы ли мы к той культуре, которая нам насаждают. Раздельный сбор мусора, за это дешевле, так сказать, тариф. Это сложная история. Но есть политические игроки в рамках того транзита, который в стране сейчас очень часто говорят журналисты, вот, значит, Путин, значит, что будет дальше, давайте думать, кто преемник, не преемник, вот эти вот Кстати, разговор...
1: Даже Дмитрий Киселев об этом задумался. Даже
2: Дмитрий Киселев говорит, что Путин подбирает себе преемника, по-моему, 45 лет, да, или 50, ну в таком возрасте каком? Про возрасте
1: я не помню. А я вот слышал, у меня
2: сегодня один поляк на первом канале сказал, вот он сказал, по-моему, вы, говорит, не собираетесь в преемники, он мне говорит, и вот 45-50 лет, вот Смотри, как, как раз Киселев называется. Хочешь в преемники, хочешь в депутаты. Ну, вообще, депутаты все что угодно. Короче, так вот, то кто-то Приемник, неприемник и так далее. И в рамках этого транзита это большое напряжение для любой страны. Угу. Страны, новой, страны, с неустоявшимся политическим культурным кодом. Страны, которые, да, готовы отвечать по своим внешнеполитическим историям, да, то, что мы видим там на Ближнем Востоке, то, что мы видим там, допустим, с африканскими странами сейчас, то, что мы видим на Востоке Украины и так далее. Но пока внутри еще не сформировалась эта культура, поэтому многие играют в эти протестные истории. Люди, которые выходят на улицу, конечно, скажут, мы выходим за свои, так сказать, земли, мы выходим за свою экологию, своих детей. Я вообще даже не ставлю это абсолютно под сомнением. Но я хочу, чтобы наши, так сказать, радиослушатели четко понимали, ничего вот большого протеста, условного Майдана и революции без игры, сильных игроков для того, чтобы это устроить, не бывает. Вот это нужно понимать. И в 1991 году были же огромное количество желающих, так сказать, которые хотели развалить страну, устроить там революционную ситуацию, потому что хотели сами править князьки вот эти вот все постсоветского пространства. Да, потом в Беловежской пуще собрались наши замечательные князьки, так сказать, славянские. Так сказать, ситуация там, я не знаю, 17-го года прошлого века тоже было огромное количество интересантов. И сейчас они могут быть. И они качают эту лодку. Я не могу тем, конечно
1: же, страной обойти Дмитрий Киселев его выступление про преемника. Вот, а у тебя
2: какие мысли на этот счет? Про преемника Киселева? А, про преемника, да, из уст Киселева. У меня какие мысли по этому поводу? Я очень сильно сомневаюсь, если быть более точным, я не верю в то, что Дмитрий Киселев озвучивает это без, скажем, согласования с теми, кто влияет на политическую конструкцию в стране. Дмитрий Киселев, рупор, разумеется, пропаганды. Дмитрий Киселев, кстати, профессиональный рупор пропаганды. Он может прийти к Юрию Дудю и, так сказать, на жесткие вопросы отвечать. Он может, так сказать, выступать в своей программе, может ехать там в Армению и говорить, что поставка вооружений в Азербайджан – это нормально. То есть это человек, который готов держать удар. И... Но при этом человек, конечно, делает заявление, что Путин ищет себе преемника, он, наверное, сам не может. Это, наверное, определенный проброс. Равно так же, как вот по ну, информационный вброс, почувствовать настроение в обществе. Ведь был же вброс, да? Вот киногерои, кто там, значит... А это вброс был? Конечно. Ну, это потестили настроение и плюс людям в голову еще раз запрограммировали. Вам нравится разведчик, мудрый, умный и так далее. Вот. Или вброс по Саратову. Я считаю, что это был исключительный вброс по ситуации, значит, с убийством девочки, где... Просмертную казнь. Просмертную казнь. Где сразу потестили настроение в обществе. И, кстати, на мой взгляд, не вызвало это особого, такого большого резонанса, хотя достаточно серьезные игроки как бы вписались в то, что нужно отменить тот самый мораторий и вернуть смертную казнь. Так и здесь тестят эту ситуацию. Сейчас будет очень много таких вбросов различных, где будут чувствовать настроение А, а что этот тест показал,
1: кстати? Ну, говоря про киселёв.
2: А Люди должны потихонечку, наверное, привыкать, что что понятие преемник это реально. Люди должны потихонечку привыкать, что передача власти будет по принципу преемничества, а не по принципу там, демократических выборов, да, там, значит, вот определимся и так далее. А по принципу того, что Путин скажет, что вот этот человек достоин того, чтобы продолжать мое дело, посмотрите, вы же доверяете мне, я вот третий десяток лет уже веду работу и так далее. Я там, условно, иду на Союз России и Беларуси, я возглавляю там Госсовет, условно, я там еще что-то. вот. Ну,
1: продолжим наш разговор сразу после короткой паузы. Политик Никита Исаев, я, Роман Голованов. Вернемся совсем скоро.
0: Злая политика Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь... «Злая политика».
1: Политик Никита Исаев, я Роман Голованов. Возвращаемся к разговору. Вот э, мы сейчас говорили про заявление телеведущего Дмитрия Киселева, что Владимир Путин ищет преемника. Ну, Мы перейдем к интервью Вероники Скворцовой, которую она дала Тине Канделаке в эфире радио Комсомольская правда. Поговорим про главные заявления. Ведут ли в Россию в России эвтаназию? Какие зарплаты у врачей? Но хотелось бы чуть продолжить э, ту тему. А вот, кстати, вот этот тест по смерти казни, А он для чего был нужен? То, очень,
2: очень важная история. Очень важная. Страна может в разных, скажем, конфигурациях развития там, нашей изоляции, возможных военных. Мы же понимаем, что мы являемся определенными заложниками. Мы не самая мощная экономическая и политическая держава, там, к сожалению. Да? И поэтому вихрь событий в мире может идти по-разному. Военная ситуация. Мы же опоясаны чередой конфликтов вокруг себя, сложными отношениями с нашими соседями-партнерами. Война идет, ты вот часто бываешь на Донбассе, э, на юго-востоке Украины и так далее. Поэтому могут быть различные варианты стабилизации обстановки в стране, либо, так сказать, недопущение э, расшатывания ситуации. И, возможно, сказать, государство пытается понять, как люди отнесутся к возможному восстановлению. Ну, вот я войны?
1: видел опрос, там, 90% за. Поэтому.
2: Ну, вот народ говорит, что мы не хотим, чтобы это варье, которое вот нас обворовывает там три полки. А про маньяк
1: уже выставлял.
2: Ты знаешь, маньяки, на мой взгляд, как бы это ни звучало кощунственно, являются в большей степени наживкой некой Какой провокации, провокации некой того, темой. Да, очевидно, здесь вопрос стоит в следующем. Дадут ли полномочия, общество даст ли полномочия президенту России, будь то Путин, будь то будущий президент и так далее, на применение жестких мер сталинского формата, о котором так дали. часто Говорим. Сейчас спроси людей, и это будет по эффекту как... Крым. Вопрос, спросили мы 1600 человек, спросили мы, ну, как обычно в социологических опросах, миллион человек или спросили всю страну. Если, так сказать, выборка удовлетворяет власть, которая сказать, может применить соответствующее решение, ну, значит, да. Значит, нужно понимать, что для обеспечения стабильности государства либо захвата власти, либо удержания власти смертная казнь может быть восстановлена. А ты сторонник или противник? Я сторонник. А, давайте
1: по поговорим про интервью. Вероники Скворцовой, главы Минздрава, которая было в эфире «Радио Комсомольская правда». Вот ее заявление по поводу эвтаназии. Кстати, тоже вопрос, который предложили вынести на референдум.
3: Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь. В странах это решается референдумом, поскольку, во-первых, разные преобладающие религии в разных странах формируют совершенно разные мировоззрения. Существуют и другие способы избавления от страданий. Вот те сильно действующие наркотические препараты, которые даже не зарегистрированы, мы централизованно завозим в страну. То, что называется паллиативной помощью, это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться. Само население должно будет решить, но ну, готовы на это пойти или нет. Потому что, кстати, в тех странах, о которых вы говорили, есть и злоупотребление этим правом.
1: Это было заявление Вероники Скворцовой и ответ на вопрос, нужно ли вводить эвтаназию или нет. Никита, а вот твое мнение какое?
2: Ну, во-первых, я считаю, что это не вопрос номер один в нашей стране и точно не вопрос номер один для министра здравоохранения. Огромное количество претензий граждан России к системе здравоохранения сейчас таково, что не думаю, что стоит выносить это в номер один. Если спрашивать меня про эвтаназию, mm -hmm. я за. То есть я считаю, что человек или его родственники, которым он доверил Право определение этого имеют право эти мучения прекратить. Здесь очень важно много нюансов, что это мучение, что это невозможно исправить и, и так далее. Но это, на мой взгляд, гуманно. Ведь вопрос стоит, гуманно, это или нет. Она уже на основе этого формируется законодательство, которое определяет там правовые формы этого решения. Я считаю, да. Но повторюсь, к Веронике Игоревне у меня лично, у общества такое количество вопросов, в которых она, на мой взгляд, за свои два неполных срока провалила ситуацию. И та критика, которая сейчас идет в отношении Министерства здравоохранения и из моих уст, в том числе, такая, что она должна отвечать именно на этот вопрос. Ну, вот
1: про зарплаты врачей, я думаю, хотели бы спросить у нее. Давайте вот послушаем uh -huh. ответ.
3: Проблема в том, что в середине 2000-х годов законодательно была отменена отраслевая система оплаты труда. То есть все отдано на откуп работодателя. Системы оплаты нет, нет понятия ставка и нет понятия нагрузка на одного, соответственно, работника. То средняя заработная плата с 2012 года для врачей увеличилась на 120%. И это сейчас в среднем составляет уже вот показателем сегодняшнего дня 70% тысяч в среднем по стране. Мы в 2014 году провели пилотные проекты в ряде регионов для того, чтобы определить, а какая должна быть оптимальная структура. И оказалось, что гарантированная часть заработной платы не должна быть ниже 55%. Она должна быть 55-60%. Стимулирующие выплаты примерно 30%. И компенсационные за особые сложные условия работы 10-15%. Мы рекомендовали использовать это регионом мы не можем их заставить потому что ага. это их права сейчас мы вышли президенту с просьбой вернуть нам компоненты отраслевой системы оплаты труда нам это необходимо сделать чтобы зафиксировать гарантированную часть зафиксировать стимулирующие и за что они должны выплачиваться и те условия при которых необходимо давать компенсационные выплаты
1: глава минстрава про зарплаты врачей в эфире радио комсомольской правда Роман, больше лжи
2: я, честно говоря, просто не слышал, если честно. Причем такой лицемернейший лжи человек, который знает, какие зарплаты у врачей. Значит, что делают... Значит, давай с самого начала. Да. Мы не можем заставить регион... людям надо
1: объяснить вообще Я все, что сказал человек. Мы
2: не можем заставить региональные Минздравы, да, ну, региональные структуры здравоохранения что-то делать. Ложь. До недавнего времени все а, значит, руководители, министры здравоохранения регионов согласовывались в Минздраве федеральном,
0: угу.
2: согласовывались в нарушении закона. В нарушении, потому что принцип распределения властей не предполагает это. А сейчас они это в законодательство еще внесли. То есть а, это происходит, что Скворцова согласовывает и региональный руководитель Минздрава. И уж поверьте, имеет право влиять на них и делать то, что нужно. Если ей нужно, чтобы министр здравоохранения там, Челябинской области сделал то, что необходимо, она не то, что снимет трубку. Начальник отдела федерального Минздрава снимет трубку и объяснит, министру здравоохранения условной Челябинской области, что ему нужно сделать? Это номер один. Поэтому, когда она рассказывает, что то провал... А влияние есть. Влияние не просто есть, а ложь, то, что она говорит. Поэтому э, стоит к этому отнестись так. Второе. 79 тысяч средняя заработная плата значит, врачей. Вот недавно значит, был в Хабаровске. Это вот, ну, один из регионов, самый обычный российский регион, скажем так. И вот там примерно губернатор сказал, Предыдущий, по-моему, губернатор Шпорт, по-моему, сказал, что у нас 80 тысяч или 75, ну, в общем, вот в этом диапазоне. Что они делают? То есть они просто убирают низкооплачиваемых там санитарок, фельдшеров, то есть вот низкооплачиваемый персонал за штат. Они их оформляют уборщицами, там, я не знаю, кто там еще может быть, с зарплатами 15-20 тысяч рублей. А оставляют там только руководящий состав. Плюс к этому навешивают на них ставки 2-2,5-3 ставки, люди работают. То есть это там по 12 часов. И выходит вот такая цифра. А это, зачем? Кому потому что, цифра что майский нужна? указ. Вот есть майский указ. То есть, чтобы только отчитаться. это Конечно. Делает. То есть, они должны отчитаться в Москву, в тот же самый Минздрав, что выполняется майский указ. А Минздрав должен отчитаться там в Кремль, сказать, что мы выполняем майский указ. Вот такое, значит, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Поэтому рассказывать про 120% мне не надо. Я вот буквально вчера обсуждал зарплаты в Московской области, задавал вопрос, сколько получает младший там, значит, состав? 15-20 тысяч рублей. Вот что могут рассчитывать. Да, есть определенные социальные возможности. В Московской области, например, работает льготная ипотека. И таким образом Московская область высасывает из всех рядом находящихся регионов э, с Московской области, сотрудников просто, которые приезжают и в Московской области работают для того, чтобы там, в течение 10 лет получить по ипотеки, ипотеке жилье, остаться здесь, ассимилироваться уже фактически в Московской области. Но зарплата, повторюсь, там вот эти самые 15-20 тысяч рублей. Им приходится какие-то бонусы, надбавки и так далее. Тогда выходит 30-35 тысяч рублей. Но ну, ну, При жилье это имеет важное значение. Поэтому пусть Вероника Игоревна я, конечно, все понимаю, что сейчас ей очень непросто отбиваться от той критики, шквал, который на нее упал. Но это абсолютно народный гнев, который надо принимать.
1: Никита Исаев, Роман Главанов были у микрофонов. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Слушайте
2: «Злую политику» каждый вторник в час дня. Всем спасибо большое. До встречи в следующий вторник в час дня. Спасибо.
0: Слая политика. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.